0: 제가 지난주에는 자그마치 50분을 설교를 했더라고요. <웃음> 그렇게 오래 한지, 그렇게 오래 한지 몰랐는데, 네, 되게, 되게 오래 했었어요. 어, 지난주 설교의 그 마지막 부분에 있어서 제가 어, 그 위에 것을 추구하고 생각하라 라는 말씀을 드리면서, 어, 달라스 윌라드, 돌아가신 달라스 윌라드 목사님의 그세 가지, 그 어떻게, 우리가 위의 것을 추구할 것인가 라는 말씀을 드리면서 그, VIM, 그 VIM이라는 그거 말씀드렸죠. 비전, 인텐션, 그리고 메서드라는 것을 어, 말씀드렸습니다. 그러면서 이 골롯에서 전체의 주제인 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 그리고 살아간다는 것은 우리의 삶의 상황 가운데에서 정말로 구체적인 비전을 가지고 그게 예수 그리스도의 주대심을 고백하는 거겠죠. 그리고 그것을 이루고자 하는 인텐션을 가지고 그리고 우리의 삶 속에서 구체적으로 살아가고 구체적으로 그 방법들을 추구해가는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 왜그 말씀을 드리냐 하면 사도바울이 골로세서를 뒷부분으로 갈수록 점점 적용과 그리고 실천으로 옮겨가고 있다는 라 그러한 말씀을 드렸습니다. 오늘 설교를 포함해서 골로세서 이제 마지막 마무리를 하려면 세번 남았는데 대략적으로 적용과 실천에 관한 말씀입니다. 다시 말해서 예수 그리스도의 어떤 그 중심성, 센츄얼리티하고 예수 그리스도의 어떤 비교할 수 없는 어, 위대함이 어, 위대함으로 시작된 그 바울의 골로세서 설교가 우리에게 정말로 여러분은 골로세 교회뿐만 아니라 정말로 여러분은 주대심을 고백하면서 우리의 삶 가운데 살아가고 있습니까? 라는 것은 점점 더 우리의 삶의 현장으로 구체적으로 들어오고 그리고 도전하고 있다라는 거죠. 그런 만에 그런 면에서 우리가 좀 진지하게 또 들어야 하는 부분이 있습니다. 제가 여러분들께 그 이메일을 드렸죠. 전체 이메일 그, 그 하이킹에 관한 어, 이메일을 드렸죠. 그렇죠, 상만 형제? <웃음> 네, 그래서 제가 이제 들을 게 있는 자는 들을지어다 하면은 이제 나름 나름 이제 스토리로 이렇게 쭉 썼습니다. 그래서 이메일로도 말씀드린 것처럼 제가 이제 올해도 이제 매년 행사처럼 이제 올해도 여름에 이제 산에 갑니다. 고생이긴 하지만은 어 그것도 이제 즐거움이다 생각하고 산에를 가는데 어 산에 산속으로 들어가는 아주 야생으로 들어가는 이 백패킹은 결국은 무게와의 싸움입니다 얼마나 무게를 가볍게 하느냐 그래서 지난 몇 년간의 경험을 보면서 제가 온 무게도 줄이고 원래 좀 가볍게 하지만 올해는 속옷의 무게도 줄여야겠다 그래서 아주 그냥 두 개로 줄였어요 네, 그래서 네, 일주일인데 그냥 입고 말리고 입고 말리고 너무 깊이 상상하지 마세요 그냥 기능성입니다 기능성이에요 저는 일주일이지만 사실은 5, 6개월을 산속에서 지내는 사람들도 속옷도 두 개, 양말도 두 개입니다. 무게를 줄여야 하니까. 바지 두 개, 티셔츠 두 개. 그렇게 해도 어, 제가 등에 메야 되는 백팩이 한 40파운드가량 되는 거죠. 올해 같은 경우는 40파운드를 메고 이제 하루에 10마일씩 꾸준히 걸어야 하는데 평지 10마일이면 쉽죠. 올해도 3,000m가 넘는 패스를, 젤를두 개를 넘어야 돼요. 이번 올해는 눈이 많아가지고 눈 녹은 물막 여기까지 차는데 그거를 또 빠른 물살을 또 헤치고 지나가야 되고, 하여간 하여간 걱정이 많습니다. 그렇게 산 속에서 땀을 흘리고 끈끈하게 샤워도 못 하고 그렇게 산 속에서 일주일을 지내다 오면은 가장 그리운 게 뭘까요? 네, 가장 그리운 거는 여러분들 상상하는 대로 샤워하는 겁니다. 샤워하고 그리고 깨끗한 옷으로 갈아입고 뭐 시원한 콜라를 마신다든지 그러면은 아 정말 아 이게 행복이구나라는 것을 진짜로 느낍니다. 그런데 올해는 그렇게 안될것 같습니다. 뭐 제가 길게 설명 드릴 수 없지만 다 마치고 내려와서 갈아입을 여분의 옷을 둘 것도 없고 그리고 내려와서 샤워를 할 것도 없습니다. 네, 대개는 조그만 타운이 있어서 샤워를 하는데 이번에 그렇게 안됩니다. 그래서 어떻게 지금 히치하이킹을 해서 이 타운까지 내려와야 되나 하여간 고민이 많습니다. 여러분 일주일 동안 갈아입지도 않은 그 옷을 입은 사람하고 한 공간에 뭐차 안에 탄다는 건 사실 그렇게 기분 좋은 일이 아니거든요. 그래서 그 냄새나는 옷과 어, 냄새나는 몸을 가지고 그리고 저기 여러분이 알 만한 곳이면 어딜까요? 저기 프레즈노부터 예, 프레즈노부터 산호세까지 대중교통을 이용해서 와야 되는데 아, 아니면 누구한테 라이드를 부탁할지. 예. 누구 한 누가 와서 라이드를 해 줄지. <웃음> 예, 근데 어떤 경우이던 간에 냄새 때문에 냄새 때문에 예, 민폐입니다. 산속에서는 그런 냄새나고 더러운 인간들이 천지이기 때문에 산속에서는 서로가 서로를 용납해 주지만 산에서 소위 문명세계로 내려오면 거기에 맞게, 거기에 걸맞게 몸도 씻어야 하고 옷도 갈아입어야 합니다. 왜그 말씀을 드리냐면 오늘 설교 제목하고 연관이 있죠. 그리스도인이 된다라는 것 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 그것을 따르는 삶을 살기를 원한다면 우리의 개인적인 삶 가운데에서 더럽게 살던 옷은 벗어버리고 그리고 새 옷은 입어야 한다는 라 겁니다. 오늘 5절부터 읽었는데 9절을 함께 보도록 하겠습니다. 9절에 보면 이렇게 이야기하죠. 여러분은 9절 뒷부분입니다. 여러분은 옛사람을 그 행실과 함께 벗어버리십시오. 그럽니다. 여러분은 옛사람을 그 행실과 함께 벗어버리십시오 옛사람이라는 것은 아직 죄 아래 있던 하나님을 알지 못했던 죄 가운데 있었던 우리의 상태를 말하는 겁니다 그런데 사도바울이 골로새 교인들에게 그리고 저와 여러분들의, 여러분들에게 하고 있는 것은 오늘 본문에서 하고 있는, 하고 있는 말은 여러분들은 새 사람입니다라는 말입니다 여러분들은 새 옷을 입었습니다 여러분 새 사람은 결국 옛 옷을 벗어버리는 사람이라는 거죠 새 사람이라는 것은 옛 옷을 벗어버리고 그 다음은 어떻게 하나 고민하는 그런 사람이 아니라 새 사람은 새 옷을 입는 사람입니다 9절에서 옛 사람은 옛 옷을 벗어버리는 사람인데 죄 가운데 있는 사람은 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 옛 옷을 벗어버리는 사람인데 거기서 끝나지 않고 12절 마지막에 보니까는 여러분들은 하나님의 택하심을 입은 거룩한 사람답게 그리고 싹 건너뛰어서 뭐라 그럽니까? 이런 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 곳으로 옷 입듯이 입으십시오. 그럼. 하나님의 택하심을 입은 하나님의 은혜를 입은 새 사람답게 이런 어떤 친절함과 겸손함과 온유함과 오래참음의 옷을 입으십시오라고 그렇게 말합니다. 그런 성품이 중요한 게 아니라 먼저 중요한 것은 우리가 새 사람의 옷을 입었다라는 겁니다 그러한 것을 입어야만 우리가 새 사람이 된다는 게 아니라 우리가 먼저 새 사람의 옷을 가장 기본적인 새 옷을 입었다라는 겁니다 거기에 필요한 그리고 나서 우리 그 유명한 책 가운데 After You Believe라는 책이 있거든요 우리가 믿은 다음에 다시 말해서 우리가 새 사람을 입은 다음에 그리스도인으로서 가져야 하는 성품 가운데 하나가 친절함도 있고 오래 참음도 있고 온유함도 있고 이런 것들이 있다라는 겁니다 중요한 것은 예수 그리스도를 따른다는 것 그리스도인이 된다는 것 예수 그리스도의 주대심을 고백한다는 것은 버릴 것은 버리고 입을 것은 입을 줄 아는 사람이라는 거죠 먼저 사도마울은 오늘 본문 가운데에서 옛사람을 벗어버린다고 했을 때 무엇을 벗어버려야 하는지를 두 가지로 말하고 있습니다 벗어버려야 하는 옷이죠. 그것은 두 가지입니다. 그것은 성적인 죄와 입으로 말로 하는 죄입니다. 성적인 죄와 섹슈얼 씬이죠. 그리고 말로 하는 죄입니다. 이두 가지는 모두 다 어떤 면에서 개인적인 아주 굉장히 프라이빗하죠. 개인적인 죄들이고 그렇기 때문에 숨겨져 있어서 잘 보이지 않고 그리고 그렇기 때문에 내가 감출 수 있기 때문에 잘 고백하거나 회개하지 않는다는 그러한 공통점을 가지고 있습니다. 여러분 먼저 5절을 보겠습니다. 그러므로라고 시작합니다. 그러므로 여기서 그러므로는 15절과 그리고 1절과 4절을 연결해주는 그러므로 인 거죠. 거기 보니까는 여러분은 여러분은 죽었으니 땅의 것들을 생각하지 말고 위의 것들을 추구하라고 했고 그리고 여러분은 그리스도의 영광에 참여할 것입니다. 마지막 때 예수 그리스도께서 다시 오실 때그 부활의 영광 가운데 참여할 것인데 그러므로 라고 그렇게 4절까지를 선포해서 그러므로 라고 한 다음에 5절을 시작하는 거죠 그러므로는 그러니까 우리 한국말로 따지면 이렇게 될수 있겠죠 그러니까 4절까지 쭉 얘기한 다음에 그러니까 너희들은 이 예돗을 벗어버려라 그러니까 너희들은 이렇게 살면 안 된다라고 말하는 겁니다 그리고 5절이 본격적으로 나오죠 땅에 속한 지체의 일들, 곧 음행과 더러움과 어, 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오. 탐욕은 우상숭배입니다. 그럽니다. 5절을 곰곰이 들여다보고 있으면 이 각각이 무엇일까, 이 각각의 욕심들이 무엇일까라고 우리가 질문을 할 수가 있는데 그렇게 크게 고민할 필요 없습니다. 왜 그러냐면은 5절에 나오는 그, 그 모습들, 5절에 나오는 그러한 죄들은 이름만 달리했을 뿐이지 모두 다 모든 것이 성적인 것과 관련이 있는 그러한 그 당시 헬라어 용어로 따지면 성적인 것과 연관된 죄입니다. 네. 여러분 그것에는 남녀 구분이 없습니다. 그것은 예수님 시대나 사도 바울의 시대나 지금까지 지금이나 마찬가지입니다. 성적인 죄라는 것은 결혼했느냐 미혼이냐 미국이냐 한국이냐 그리스도인이냐 아니면 난 크리시안 크리시안이냐와 상관없이. 그렇기 때문에 더 성적인 죄에서 멀어져 있고, 그렇기 때문에 더 타락했고, 그렇기 때문에 더 보호받을 수 있고, 그렇기 때문에 더 성적인 데에 노출되어 있고 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 우리 모두가 다 그런 것들에 노출되어 있다는 겁니다. 잘 알려진 어, 참 안타깝고 부끄러운 일이지만 잘 알려진 어떤 목회자들의 성범죄에 이어서 얼마 전에는 미국에서 굉장히 유명한 목회자의 부인이 자신은 한때 포르노, 포르노그래피 중독이었는데, 거기서 겨우 벗어날 수 있었다고 교인들에게 고백한 그러한 것도 있었습니다. 아, 작년인가요? 이제 재작년인가요? 미국에서 그 영화도 만들어졌던 그 뭐죠? 50 아, Shades of Grey? 예, 네. 그것을 보면은 그런 것들의 그 소설이나 그런 것들의 열광했던 어, 여자들을 보면, 예, 네. 그러면은 성적인 죄, 성적인 욕이라는 것이 꼭 남자들에게 해당되는 것만도 아닌 것 같습니다 여러분 성이라는 것 그것은 아름다운 것인데 타락한 세상은 그것마저도 죄악으로 만들어버렸죠 우리 창세계에 보면 나오잖아요 아담과 하와가 벌고 벗고 서로 벗은 것을 보고 부끄러워했다 그랬는데 물론 그 안에 여러가지 의미가 담겨있지만 은 성적인 것도 담겨있습니다 인간이 타락했기 때문에 그것을 아름다운 것으로 보지 못하고 부끄러운 것으로 여기기 시작했다라는 거죠 그래서 어떤 시인은 이 시대에 퍼져있는 정말 피할 수 없는 이 시대에 퍼져있는 성적인 죄악을 이런 식으로 표현했습니다. 포르노그래피는 젖과 꿀이 흐르는 가난한 땅을 가장 저렴한 방식으로 표현한 것이다 그습니다 적과 꿀이 흐르는 가나한 땅, 아니 또 다른 영적인 비유를 들자면 하나님께서 창조하신 아름다운 에덴 땅, 에덴 동산, 다시 말해서 하나님과 인간 사이에, 그리고 인간과 인간 사이에 가졌던 모든 성적인 것을 포함한 모든 아름다운 것들, 거룩한 것들, 그러한 것들이 타락하니까 가장 저렴한 방식으로, 가장 싸구려의 방식으로 표현된 것이 그렇게 이야기했는데 예, 그 맞는 지적인 것 같습니다. 두 번째로 새 사람을 입은 그리스도인이 벗어버려야 하는 그러한 죄악은 바로 말로 실수하는 죄입니다. 오늘 8절에 보니까 여러분은 그 모든 것곧 분노와 격분과 악의와 회방과 여러분의 입에서 나오는 부끄러운 말을 버리십시오. 그러죠. 모두 다 입에서 나오는 겁니다. 5절에 나오는 성적인 죄와 마찬가지로 8절도 입에서 나온 여러 가지 우리가 죄를 짓는 말로 짓는 죄에 대해서 그렇게 말하고 있는 거죠. 성경 말씀에 너희가 말하기는 천천히 하고 듣기는 속히 하라 라고 했는데 사실은 우리는 듣기도 전에 우리의, 우리의 자신을 돌아보면 말로 짓는 죄가 얼마나 많은지 모릅니다. 정말요? 우리가 그렇게 험한 말을 합니까? 네. 여러분 저와 여러분들은 네, 저와 여러분들은 믿기는 네, 믿기는 나름 교양인이기 때문에 이런 말들을 공적인 장소에서 그렇게 내뱉지 않아요. 여기나 여기 8절에 나와 있는 것처럼 뭐 분노하는 말, 격분, 악의 회방, 네, 뭐 요즘 말로 바꾸면은 뭐 쌍소리부터 온갖 욕에서 뭐애월드에서뭐 하여 모든 것이 우리가 나름 교양인이라고 생각하기 때문에 공적인 장소에서 제가 이렇게 만나가지고 얘기하지 않습니다 여러분 우리가 욕하지 않는 것은 우리가 이런 말들을 하지 않는 것은 그것이 옳지 않다고 굳게 믿는 사람도 있겠지만 성품이 거기에 다달라서 그것이 옳지 않다고 어, 여겨서 그런 상스러운 말을 혹은 불필요한 말을 하지 않는 사람도 있겠지만 그것보다는 그런 말을 하면 자기 얼굴에 먹칠하기 때문에 안 하는 경우가 대부분이라는 겁니다. 그러나 여러분 우리는 혼자 있을 때 8절에 나오는 이런 말들을 종종 합니다. 그렇죠? 혼자 차 타고 갈때 혼자 샤워할 때 아무도 없는 길을 걷거나 누구도 듣지 않는다고 여겨지는 그러한 공간 가운데, 공간 가운데 우리가 홀로 있을 때 아무도 듣지 않는다고 여겨질 때, 우리는 팔 절처럼 해서는 안 되는 그런 말들을 쉽게 내뱉곤 합니다. 혹은 혼자 있다고 여겨지는 그러한 공간 가운데에서 말하는 것조차도 불안하다고 여겨질 때, 우리는 속으로 욕하고, 속으로 분노하고, 격분하고, 짜증 내고, 상소리를 하고, 심지어 말로 사람을 죽이기도 합니다. 그래서 어, 혼자 있을 때 당신은 누구인가 Who you are when no one s looking 이라는 빌 하이블스 목사님의 책에서도 그리스도인의 성품을 다루면서 결국 이 부분을 다루고 있다는 겁니다. 말의 습관에서도 우리 자신 우리 인간의 어그러진 인간의 모습을 여과 없이 보여주는 거죠. 제가 보기에는 한 2주 전에 있었던 샌프란시스코의 유명한 카쉐어링 컴퍼니 CEO가 그만뒀는데, 그것도, 그것도 제가 보기에는, 그렇죠. 그 내용은 아시죠. 성적인 것과 이메일. 그게 뭐 말이 됐던 문장이 되었던 그두 가지가 합해지면서, 이렇게, 나름 승승장구하다가 스텝다운 한 것을 우리가 보았습니다. 여러분 아까도 말씀드렸지만 성적인 죄이건 말로 짓는 죄이건 제가 오늘 본문을 보면서 주목하는 것은 그게 어떤 죄이냐라는 죄의 성격도 물론 제가 강조한 것처럼 중요하지만 그러나 그것 못지않게 중요한 것은 그 죄들의 프라이빗한 굉장히 사적인 그런 성격 때문에 그렇습니다. 성적인 죄나 말로 짓는 죄는 자기 자신 혹은 우리 자신과 가장 가까운 사람만 목격할 수 있는 가장 프라이빗한 죄라는 그러한 특성을 가지고 있죠. 그렇죠? 같이 타, 차를 타고 가다가 남편이 욕을 한다든지, 예, <웃음> 네, 그렇죠? 예. 네, 또뭐 아내가 듣도 보도 못한 욕을 한다든지, 예. <웃음> 네, 가장 가까운 사람만 발견하게 된다라는 거죠. 그런데 여러분 우리가 골로새서를 함께 나누면서 우리가 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 살아간다는 라 것을 까딱 잘못 이해하면 은 우리의 삶 가운데 어떤 그러한 어, 기독교 윤리적인 부분 우리의 삶 가운데 뭐 직장에서 이렇게 살아라 혹은 우리의 삶 가운데 이런 이런 삶의 가치, 소명, 비전을 가지고 살아라 아, 이런 것에 허무 제가 지난주에 얘기했지만 아, 이런 것에 허무 끌리지 말고 하나님 나라의 가치가 무엇인지 거기에 초점을 두고 살아라 라는 것으로 어, 오해라기보다는 마치 그것이 다인 것처럼 생각할 수 있는데 그런 것들과 포함해서 우리가 예수 그리스도의 주대심을 고백한다는 라 것은 결국은 우리의 삶의 우리의 속사람 우리의 내면 우리의 우리의 삶의 존재가 바뀜이 없이는 주대심을 고백하며 살아간다는 라 삶을 우리가 기대하기 어렵다라는 겁니다. 사도바울은 로마서에서 그리스도인이 된다는 것은 죄로 인해서 죄로 사로잡혀 있던 오늘 여기서 이야기하는 두 가지 죄뿐만이 아니라 모든 종류의 그 죄에 사로잡혀 있던 우리의 존재 우리의 본성이 우리의 의지가 우리의 생각이 하나님의 은혜로 말미암아서 변화되는 것이 그리스도인이 되는 것이고 예수 그리스도를 따라가는 것이라고 그렇게 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 주대심을 고백한다는 것은 바로 그 프라이빗한 영역에서부터 정말로, 정말로 사적인 영역에서부터 우리의 삶에서 회개와 변화와 성숙이 있어야 된다는 거죠. 그것이 없이는 결코 주대심을 고백하는 삶을 살고 있노라고 말할 수 없다라는 겁니다. 사랑하는 교회 여러분, 주대심을 고백하면 사랑한다라는 것. 그것은 아무도 모르는 나의 죄와 나의 허물까지도 하나님께 고백하고 그리고 그것을 아낌없이 조건 없이 용서해 주시는 바로 우리 하나님 아버지의 용서하심에 기대어 살아간다라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 바랍니다. 그두 가지가 벗어야 하는 옷이라면 주대심을 고백하며 살아가는 그리스도인들에게는 입어야 하는 옷도 있는데 그것이 바로 새 옷이라는 거죠. 먼저 우리가, 우리가 입어야 하는 새 옷. 내가 이미 입은 새 옷이죠. 골로세 교인들에게 너희가 입은 새 옷을 기억하라 그러거든요. 너희가 입은 새 옷. 여러분들에게도 예수님께서 똑같이 말씀하십니다. 너희가 입어야 할새 옷이 아니라 그리스도인들은 하나님께서 우리에게 입혀주신 새 옷이라는 거죠. 여러분, 그게, 그게 복음이거든요. 그게 좋은 소식이거든요. 새 옷을 우리가 입는 게 아닙니다. 하나님 아버지께서 우리에게 입혀 주시는 게 그게 복음이라는 거죠. 우리의 능력으로 입는 것이 아니라 은혜라는 것은 복음이라는 것은 누가 나에게 새 옷을 입혀 주었느냐를 아는 것이 그게 바로 그게 바로 복음이고 은혜입니다. 잘 아시는 대로 이번에 이제 저희. 그 아들이 쌤이 졸업을 했습니다. 졸업을 했는데 졸업식 때문에 5월달에 졸업식에 갔더니만은 쌤이 뭐라 그러냐면 아빠 졸업식 때 자기도 양복을 입었으면 좋겠다는 거예요. 그러면서 하는 얘기가 학교, 학교 앞에 한 벌에 120불의 양복을 파는 곳이 있대. 120불 그래서 친구들이 그 120불짜리 한벌 수트를 사 입었는데 되게 좋다고 자기도 그 양복을 샀으면 좋겠다라는 거예요. 그래서 아빠로서 그리고 나름 사회 경험이 있는 아, 남자로서 120불짜리 양복? (웃음) 굉장히 의심이 들었지만 굉장히 의심이 들었지만 아무 소리 안 하고 저희 아내와 같이 그래 가보자 그러면서 갔습니다. 갔는데 어, 가면서 물어봤어요. 근데 친구들이 거기 이제 다 120%에 파는 게 아니라 어떤 특정한 것만 120%에 판대요. 그래서 어, 무슨 색깔이야? 그랬더니만은 그레이래요. 회색. <웃음> 회색 그런데 여러분 <웃음> 남자분들 잘 아시겠지만 대학을 갓 졸업한 애가 네? 첫 양복으로 그레이를 입지 않아요. (웃음) 무슨 말씀, 남자들 이해가 되시죠? (웃음) 여러분, 여기 뭐 우리 진영지 아버님도 계시지만, 회색 양복이라는 것은 남자들이 처음 입는 양복으로서 소화하기 힘든 칼러입니다 그렇죠. 대개는 우리 아버님 이 입으신 이런, 보통 한국에서는 감색이라고 그러죠. 이런, 이런 색깔들을 처음에 사입지, 첫 양복에 그레이를 입지 않습니다. 120불짜리, 그레이 컬러. 예, <웃음> 네, 제가 그걸 생각하고 <웃음> 갔는데, 예, <웃음> 네, 막, 백인 애들이 막, 그, 어떤 그 많은 녀석들이 막, 양복점으로 들어가는 거예요. 그래서, 들어가면서 봤죠. 아니나 다를까, 120불짜리 안고, 그래, 한번 입어봐. 봤더니만은, 입었는데, 이 뒤에 막, 쭈글쭈글 하고, 약간 뭔가 어설픈 거 있잖아요. 예, 네, 뭔가 촌스럽고, 뭔가 어설픈 거. 그래서 잘 설득해서, 야, 이거는 아닌 것 같다. 이건 아닌 것 같다. 그러려면 자기도 친구들 말만 들었는데 자기도 입어보니까 좀 아닌 것 같으니까 순순히 따라 나오더라고요. 그래서 구두를 사주기로 해서 거기에 무슨 백화점 아울렛이 있었어요. 그래서 먼저 구두를 사자. 이제 구두를 사러 갔는데, 아울렛에 갔는데, 구두를 고르고 있는 동안에 제가 이렇게 보니까 남자 양복이 보이는 거예요. 예. 흔히 입는, 저 남자들이, 대학 졸업한 애들이 있는 그 양복. 예, 감색으로. <웃음> 그게 있는 거예요. 그래서 데리고 가서, 어, 입어봐라. 이티만은딱 맞아요. 예, 바지도 입어봐라. 줄일 필요도 없이 정말 딱 맞아요. 예, 저도 마음에 들고, 제 아내도 마음에 들고, 예, 일단은 본인이, 어, 가장 그 마음에 들어서, 그래서 이제 그걸 샀습니다. 물론 120불보단 더 비싸요. (웃음) 그래서 그걸 샀어요. 그래서 그걸 사서 졸업식에 입고 갔고, 아마도 아, 당분간 자기가 양복을 입어야 될 일이 있다면, 오늘도, 어, 오늘도 친구 결혼식에 간다고, 디트로이트에 간다고, 그 양복을 드라이해서 아침부터 전화와서 들고 가더라고요. 참고로 그 동네는 결혼을 참 일찍 해요. (웃음) 미드웨스트는 굉장히 일찍 하는데, 사회관 친구 결혼식에 갔습니다. 여러분, 젊은 애는, 젊은 애는 어떤 새 옷, 어떤 양복을 입어야 할지 모르죠. 잘 모릅니다. 죄인이었던 우리도 어떤 옷을 입어야 될지 우리가 모릅니다. 죄인이었던 우리에게 새 옷을 골라주시고 은혜의 새 옷을 입혀주시는 분은 바로 우리 하나님 아버지시죠. 10절에 보면은 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 새 사람을 입으십시오. 우리죠. 여러분 새 사람을 입으십시오. 우리는 새 사람이 될 능력도 없고 우리는 새 옷을 고를 능력도 없고 우리는 새 옷을 입을 자격도 되지 않는 사람들입니다. 제가 저희 아이에게 옷을 골라주고 입혀주고 돈까지 지불한 것처럼 하나님 아버지께서는 예수 그리스도 당신의 아들을 십자가에서 죽이심으로 말미암아서 우리를 위해서 우리를 대신해서 자기 아들을 죄값으로 지불하시고 그리고 그 은혜로 그 결과로 우리에게 새옷새 사람이라는 그 옷을 입혀주셨습니다 그게 바로 12절인 거죠 제가 아까 말씀드린 여러분들은 하나님의 택하심을 받은 사랑받은 거룩한 사람으로 새 옷을 입으십시오 그렇게 말합니다 새 옷을 입는다는 건 정말 우리가 입는다는 게 아니라 누가 우리에게 그 옷을 입혀 주셨는지를 기억하는 게 복음입니다. 다시 10절로 돌아가면은 그새 사람, 그새 옷을 입은 그 사람은 자기를 창조하신 분의 형상을 따라 끊임없이 새로워져서 참 지식에 이르게 됩니다 그럽니다. 하나님의 형상을 따라서 참 지식에 이르게 된다라는 게 무슨 뜻일까? 여러분 초대 한국교회사를 보면 은 당연히 초대 한국교회 당시에 19세기 말에 그 교회 역사를 보면 은그 당시에 교인들은 우리보다 모르는 것들이 많았습니다. 글씨도 겨우 깨쳤고 성경 공부를 제대로 배워보지도 못했고 우리가 흔히 이야기하는 하나님 나라 복음에 대해서 혹은 교리에 대해서 제대로 공부해보지 못했던 사람들입니다. 지금도 제3세계에 가면 은 그런 경우가 많이 있습니다. 그런데 한국교회 초대교회 교인들을 보면 뭐 예를 들어서 평양에서 광주에서 여수에서 서울에서 한국의 곳곳에서 한국사회의 빛과 소금이 되어서 회계를 이끌어내고 사회를 변화시키는 역할에 지대한 공헌을 한 것이 그리스도인이라는 것을 우리는 역사를 통해서 알 수가 있습니다. 다시 말해서, 예수 그리스도를 믿고 따르는 일, 예수 그리스도의 주대심을 고백하면서 살아가는 일이란 것은 참 지식, 무엇인가 안다라는 것도 중요하지만 그것만이 다가 아니라는 것을 보여주고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 오늘 여기서 우리를 창조하신 그분의 형상을 따라서 참 지식에 이른다라는 것은 지적으로만 채워지는 것을 말하는 게 아니다라는 것을 우리가 먼저 알아야 합니다. 1 1절 한번 보세요. 11절 뭐라고 시작해요? 거기에는 그러잖아요. 거기에는. 10절이 어떻게 끝나요? 참 지식의 이름이다 라고 끝나죠. 그러니까 다시 말해서 참 지식의 이름에는 거기에는 이루는 그 마지막 종착역에는 11절에 뭐라 그래요? 그리스인과 유대인도 할례받은 자와 할례받지 않은 자도 야만인과 스쿠디아인도 종도 자유인도 없고 오직 그리스도만이 모든 것이며 그리스도만이 모든 것 안에 계십니다. 여러분 골로스교회 안에는 다양한 사람들이 있었습니다. 인종적인 다양함이죠. 그리스도인도 있고 유대인도 있었습니다. 사회경제적인 다양함이 있었습니다. 11절처럼 종도 있었고, 자유인도 있었습니다. 사회경제적으로 차이가 있습니다. 종교적인 다양함도 있었습니다. 할례 받은 사람도 있었고, 다시 말해서 유대교 배경을 가진 사람도 있었고, 할례 받지 않은 이방인 배경을 가진 사람도 있었습니다. 교육의 차이도 있었습니다. 헬라인은 세련됐습니다. 야만인, 스쿠디아인은, 스쿠디아인은 쉽게 얘기해서 야만인입니다. 잘 모르는 사람이에요. 그냥 저 소아시아 북쪽에 있었던 그냥 그 그, 그, 야만족의 물이었다고 보면 될것 같습니다. 교육의 차이도 있었습니다. 그런데 사도 바울은 그것은, 이런 차이들은, 이런 어떤 레벨의 차이들은 하나님을 아는 참 지식에 이르는데 큰 변수가 되지 못한다고 말하는 겁니다. 그러면서 11절 마지막에 이렇게 말하죠. 오직 그리스도만이 모든 것이며 모든 것 안에 계십니다. 그럽니다. 어려운 말 같죠? 그냥 이렇게 생각하면 됩니다 한마디로 그리스도가 가장 중요하다라는 뜻입니다 차이는 중요하지 않다 그리스도가 가장 중요하다 다시 말해서 나의 삶 가운데에서 그리스도를 주인으로 따르고자 하는 우리의 결단과 우리의 결심과 새옷 입고 살아가는 그 본분에 따라 살아가는 그리스도인으로서의 삶의 믿음이 순종이 중요하다라는 그런 말을 하는 겁니다. 고르스의 교회만 그런 것이 아닙니다. 사실은 저희 교회도 마찬가지인 거죠. 무슨 뭐 우리가 엔지니어인지 아니면은 좋은 학교 출신인지 아닌지 박사학위가 있던지 없던지 미국에서 컸던지 아니던지가 아니. 우리가 자라온 배경이 어떻던지가 아니. 신앙생활을 오래 했는지 아니면 신앙생활의 연차가 짧은 것인지, 그래서 아직 지식이 풍부한 사람도 있고, 그래서 아직 모자란 사람도 있고, 그게 중요한 게 아니라 그리스도만이 모든 것이며 모든 것 안에 계십니다. 결국 우리의, 우리의, 저 여러분, 우리의 삶 가운데 정말로 그리스도를 주인으로 모시고 따라가고자 하는 순수한 순종과 결단이 있느냐, 그것이 바로 우리에게 필요한 신앙의 자체라고 말하고 있는 겁니다 아까 보았던 12절의 처음 부분 여러분은 하나님의 택하심을 입은 사랑받은 거룩한 사람입니다 라고 하는 그 표현은 구약에서 이스라엘 백성들을 말할 때 그렇게 불러주던 특별한 이스라엘을 향한 호칭이었습니다 민족으로서 나라로서의 이스라엘을 선지자들이 예언자들이 그 이스라엘을 부를 때 하나님의 택하심을 입은 아, 사랑받은 거룩한 사람들입니다 그렇게 그렇게 불렀습니다 그러나 여러분 이스라엘은 하나님께 순종해서 이 세상 가운데 이 죄악된 세상 가운데 하나님의 샬롬의 대리자로서 살아가는 일에 실패했습니다 우리가 교회를 여러 가지로 표현하지만 교회는 새 이스라엘이라고 합니다 그렇게 부릅니다. 네, 교회를 이루어가고 만들고 있는 여러분들, 그리스도인들을 새 이스라엘이라고 부르는 거죠. 다시 말해서 세상을 향한 하나님의 샬롬의 대리자로서의 역할을 바로 우리에게 주셨다라는 겁니다. 교회를 이루는 하나님의 백성된 새 이스라엘 된 우리 한 사람 한 사람은 오늘, 오늘 성경에서 이야기하는 옛 사람. 네. 감추고 싶고 드러내기 거려, 거려, 꺼려하는 그러한 죄들을 벗어버려야 합니다. 그리고 우리에게 새 옷을 입혀주신 하나님의 은혜에 기대어 그새 옷을 입은 공동체로서 우리가 살아갑니다. 그것이 바로 참 지식에 이르는 길참 변화와 성숙과 우리의 삶에서 회개와 또새옷 입은 사람으로서 이땅 가운데 결맞게 살아가는 것이라고 골로새교회에게 그리고 저 여러분들에게 부탁하고 있습니다. 그 하나님의 말씀을 기억하는 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.